0: Ich kann das nicht. Wer kennt diesen Satz nicht? Also ich kenne ihn gut. Ich kenne ihn vor allem... Bei meinen Kindern tatsächlich, da kommt dieser Satz immer wieder vor, Papa, Papa, kannst du mir die Schuhe binden? Ich kann das nicht. Papa, Papa, kannst du mir mal gerade eben das und das holen? Ich kann es nämlich nicht. Also dieser Satz, ich kann das nicht, ist ein Klassiker bei Kindern, ist aber auch was, was bei Erwachsenen immer wieder vorkommt. Und in dieser heutigen Podcast-Folge möchte ich dir zunächst eine kleine Geschichte erzählen, die genau darum geht und dann in der Folge auch mal ein bisschen erklären, was man dagegen tun kann, was für Strategien und Tipps und Tricks es gibt, um mit diesem Ich-kann-das-nicht-Phänomen umzugehen. Und die Geschichte, die ich dir dazu erzählen möchte, die stammt von Jorge Bukay, einem argentinischen Gestaltpsychologen. Das Buch heißt, ich, ich erzähle dir eine Geschichte, extrem empfehlenswert und die Geschichte, die ich daraus mir jetzt ausgesucht habe, geht folgendermaßen. Also ein kleiner Junge geht in den Zirkus und ist ganz fasziniert von der Kraft des Elefanten. Der Elefant, der quasi scheinbar mühelos schwerste Steinbrocken hebt und auf seinem Rüssel balanciert. Der Elefant, der grazil und anmütig, äh, aber manchmal auch einfach kräftig und stark wirkt. Und dieser Elefant hat diesem kleinen Jungen einfach total angetan. Und er ist immer noch völlig hin und weg von diesem von dieser Vorführung. Und in der Pause gibt es die Gelegenheit, ähm, quasi hinter die Kulissen zu schauen und den Elefanten zu besuchen. Und der Elefant ist angeleint, angekettet und zwar an einen kleinen winzigen Holzpflock, der nur mal so mit einem kleinen Hämmerchen in die Erde geschlagen wurde. Und der kleine Junge fragt sich, wie kann das sein, dass dieser Elefant nicht abhaut? Wie kann das sein, dass dieser Elefant sich durch diesen kleinen winzigen Holzpflock so äh, festhalten lässt? Und äh, diese Frage geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Und er denkt sich, Mensch, frage ich doch mal einen Erwachsenen. Und er fragt einen Erwachsenen am besten den äh, den, den den Elefantendompteur, der daneben dran steht und sagt, hey, ähm, warum, warum haut der Elefant nicht ab? Dieser kleine Holzpflock kann ihn doch nicht aufhalten. Und der Dompteur sagt, der haut deswegen nicht ab, weil er dressiert ist. Und der kleine Junge überlegt, aha, der Elefant ist dressiert, was heißt überhaupt dressiert? Und warum haut er denn nicht ab? Also nur weil er dressiert ist, könnte er doch trotzdem abhauen. Und er gibt sich mit dieser Frage, mit dieser Antwort gibt er sich nicht zufrieden, sondern er fragt einfach weiter. Und irgendwann bekommt er die folgende Antwort, nämlich, der Elefant flieht nicht, weil er schon seit frühester Kindheit an diesem Pflock gekettet ist. Und der kleine Junge malt sich dann aus, was das wohl alles bedeutet hat. Wie dieser kleine Baby-Elefant an diesem kleinen Holzpflock gekettet war und mit aller Macht an den Ketten gezerrt hat, versucht hat, so gut dagegen davon zu kommen. Aber es ging nicht, weil der Holzpflock damals vielleicht ein bisschen größer war, ein bisschen stärker war und weil der Elefant einfach klein war und keine Kraft hatte. Also der Elefant hat die Erfahrung gemacht, der Baby-Elefant hat die Erfahrung gemacht, ich komme nicht weg von diesem Pflock, der Pflock hält mich fest. Also der kleine Babyelefant hat eine klassische Ohnmachtserfahrung gehabt. Ja, ich kann das nicht, übersetzt. Also ich kann hier nicht weg. Und diese Erfahrung hat sich so in sein Gedächtnis eingebrannt, und Elefanten haben ja ein super Gedächtnis, dass er auch später, als er schon groß war und extrem viel Kraft hatte, auch dann den Gedanken in sich trug, ich kann hier nicht weg. Obwohl ein erwachsener Elefant, wie wir wissen, so eine Kraft hat, dass er sogar Bäume ausreißen kann. Ja, das heißt dann, so ein winziger kleiner Holzblock sollte eigentlich keine große Schwierigkeit darstellen, aber dieser Glaubens hat zwar so in ihm drin, ich kann hier nicht weg, ich kann das nicht, dass der Elefant einfach gar keinen Versuch mehr unternommen hat, irgendwas an seinem Schicksal zu ändern. Und diese Geschichte finde ich sehr, sehr anrührend einerseits und auch einleuchtend andererseits. Und ich denke, wir alle haben ähnliche ja, ähnliche Erfahrungen gemacht irgendwann in unserer Kindheit, dass uns mal gesagt wurde, hey, du kannst das nicht, das geht nicht, du schaffst das nicht. Und das hat sich bei uns in irgendeiner Form festgesetzt. Beispiel. Ich selber tapp mich auch mal wieder dabei, wie ich zum Beispiel zu meiner Frau sage, hey, Schatz, mach du das, ich kann das nicht. Ja, ganz klassisches Beispiel, wir waren in Frankreich im Urlaub, ich spreche kein Wort Französisch, außer vielleicht Messi und Baguette und äh, S'il vous plaît, ja, das kriege ich gerade noch irgendwie hin, aber ansonsten kann ich kein Französisch. Meine Frau hat ja Französisch LK in der Schule und dann ist das für mich natürlich super und ich sage, hey, mach du das, äh, geh du einkaufen, frag du nach dem Weg oder frag du nach, ob es hier noch Zimmer gibt, weil ähm, das für mich einfach bequem ist. Und ich sage einfach, hey, ich kann das nicht, ich kann kein Französisch und das ist für mich eine coole, ähm, eine coole Sache. Eigentlich. Andererseits könnte ich aber auch sagen, hey komm, ähm, ich kann zwar kein Französisch, aber ich kann mich mit Händen und Füßen verständigen oder ich kann es mit Englisch probieren, auch wenn die Franzosen darauf nicht so wirklich äh, cool reagieren meistens. Aber ich könnte es probieren, tue ich aber nicht. Ja? Oder anderes Beispiel. Ja, ich würde mich ja schon äh, gerne selbstständig machen, schon seit Jahren träume ich davon, mich selbstständig zu machen, aber ich kann das nicht. Ja, und jemand, der sowas sagt, hat vielleicht früher mal die Erfahrung gemacht, dass man ihm gesagt hat in der Schule: Hey, du bist zu unorganisiert, du bist zu chaotisch, du solltest am besten einen Beamten, eine Beamtenlaufbahn einschlagen, wofür dich gesorgt wird und wo du dich um nichts mehr kümmern musst. Oder anderer Satz: Ich träume schon so lange davon, nach Griechenland auszuwandern, aber ich kann das nicht. Ja, und jemand, der so einen Traum hat, aber das nicht kann, hat vielleicht insgeheim früher mal die Erfahrung gemacht, dass er, dass er gern viel Sicherheit hat. Ja, also so jemand braucht vielleicht enorm viel Sicherheit und in Griechenland hat er diese Sicherheit nicht, weil es da zum Beispiel vielleicht keinen Job gibt, der auf ihn wartet, weil es da vielleicht ein schlechteres Gesundheitssystem gibt, weil dort generell immer noch die die Krise von damals sich bemerkbar macht. Also es wäre für diese Person ein Risiko und wenn jemand ein großes Sicherheitsbedürfnis hat, wird er diesen Schritt nach Griechenland nicht machen und du siehst also, dass ähm, ja, dass das immer wieder eine Rolle spielen kann. Ja, ich kann das nicht, Es ist ein klassischer Glaubenssatz, der meistens aus der Kindheit stammt. Und ähm, ja, und letztlich handelt es sich hier um das Zurückfallen auf eine frühere Entwicklungsstufe sozusagen. Also Psychologen sprechen in diesem Zusammenhang auch von einer sogenannten Regression. Ja, also man wird quasi wieder zum Kind, obwohl man erwachsen ist. Also quasi zum Kind im erwachsenen Kostüm. Und das ist an sich eigentlich nicht weiter tragisch. Ähm, außer, dass es uns halt in unserem persönlichen Wachstum einschränkt. Und ähm, vielleicht magst du das mal in deinem Alltag beobachten. Und du wirst sehen, dass es häufiger vorkommt, als man zunächst glaubt. Also beobachte dich mal in der Arbeit. Beobachte dich mal, wenn du mit Kollegen sprichst. Beobachte dich mal, wenn du mit deiner Familie zu tun hast, mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinen Kindern, mit deinen Freunden, mit äh, Bruder, Schwester, wem auch immer. Und beobachte mal, wie oft dieser Satz innerlich oder vielleicht auch tatsächlich fällt, ich kann das nicht. Wie oft du irgendwie jemanden anderen die Verantwortung rüberschiebst. Und ich wette mit dir, es ist häufiger, als man als einem zunächst äh, bewusst ist. Grundsätzlich gibt es so zwei Typen von Menschen. Ja, es gibt die Gruppe von Menschen, die so diesen Gedanken hat. Also vielleicht muss man da vorne weg eine eine Sache ähm, vorwegschicken. Dieser Satz "Ich kann das nicht" ist völlig normal und ich vermute mal, dass ja vielleicht 80 bis 90 Prozent der Menschen diesen Satz so kennen. Vielleicht sogar 100%. Ja? Und dann kann man aber zwei Gruppen von Menschen unterscheiden. Nämlich die Menschen, die sagen, boah, ich kann das nicht. Hey, aber ich mache es einfach trotzdem. Ich probiere es einfach. Ja? Das sind so die Positiven, die, die die wirklich sagen, hey, scheiß drauf, ich mache es einfach. Und dann gibt es die zweite Gruppe von Menschen, die sagt, ich kann das nicht. Ha, schade. Aber gut, dann geht das halt nicht. Und das ist die Gruppe von Menschen, ähm, die eigentlich so viel Potenzial in sich hätte, die aber leider so ein bisschen, ja, vielleicht aus der Kindheit her eben diese Erfahrung mit diesem Holzpflock gemacht hat. Vielleicht hat irgendwer früher diesen Personen in der Kindheit einen kleinen Holzpflock gesetzt und dieser Holzpflock hat sich bis ins Erwachsenenalter äh, gehalten, sozusagen. Und wenn du zu dieser zweiten Gruppe gehörst, die sagt, oh, schade, aber dann geht das halt nicht, dann hätte ich hier folgende drei Tipps und Tricks, was du tun könntest. Also Punkt 1. Was du machen könntest, ist, dass du zunächst einfach mal ein Tagebuch führst. Ein Tagebuch führst, wo du all solche Situationen beobachtest und festhältst. Also wann treten solche Situationen auf? In welchem Kontext? Ist das eher was, wenn ich mit anderen Leuten zu tun habe? Oder ist das eher was, wenn ich alleine bin? Hat das was Berufliches? Hat das was mit meinem Beruf zu tun? Oder eher was mit meiner Beziehung? Oder sind meinen Freunden? Also wann tritt das auf? Oder tritt das immer auf, wenn ich zum Beispiel mit meinem Vater irgendwie im Gespräch bin oder mit meiner Mutter? Ja, also du wirst höchstwahrscheinlich feststellen, dass es bestimmte Szenarien, bestimmte Situationen gibt, wo das besonders häufig auftritt. Und das ist wichtig zunächst einmal festzustellen. Ja, das wäre Punkt eins. Punkt zwei wäre, dass du dich dann fragst, hey, mit welchem Glaubenssatz hindere ich mich, ähm, es trotzdem zu probieren? Also was passiert innerlich? Zum Beispiel, ah, damals hat schon meine Mutter gesagt, ich bin ähm, ich bin so schüchtern und ähm, damals habe ich in der Schule irgendeine schlechte Erfahrung gemacht, als ich doch mal was gesagt habe, äh, hatten, haben mich alle ausgelacht und deswegen bin ich jetzt lieber stumm und still und melde mich in der Arbeit nicht zu Wort. Obwohl ich es gerne würde, weil ich gerne befördert werden möchte. Aber es geht halt nicht, wenn ich so unsichtbar bin. Und das ist vielleicht der Glaubenssatz, der mich dann hindert, in der Arbeit aufzustehen und zu sagen, hey, ich habe die goldene Idee, wie wir hier unser Business ins nächste Jahrzehnt katapultieren. Ähm, wir müssen A, B, C, D, E machen und dann werden wir so richtig, richtig erfolgreich sein. Hey, du hast eine geile Idee, aber kein Mensch hört diese Idee. Und dieser Glaubenssatz hindert dich vielleicht daran, aufzustehen und allen diese Idee mitzuteilen. Also, nochmal zur Wiederholung, Punkt 2. Ähm, überlege, welcher Glaubenssatz hindert dich, Oft ist es eine Angst, die damit schwingt. Also überlege auch, welche Angst könnte es sein, die mich davon abhält. Die Angst, ausgelacht zu werden, die Angst, komisch angeschaut zu werden, die Angst zu scheitern, die Angst vor Fehlern und so weiter und so fort. Und dann Punkt 3, suche dir eine kleine Aufgabe, an der du üben kannst. Es ist oft etwas ähm, bedrohlich, wenn man gleich wenn man gleich die super schwierigste Aufgabe sich nimmt und sagt, okay, dann probiere ich das gleich mal morgen in der Arbeit aus und stehe auf. Und sagt das allen, das ist komisch, vor allem, wenn du es davor noch nie gemacht hast und die Leute das von dir auch nicht gewohnt sind. Einfacher ist es mit einer kleineren Aufgabe, auf einem niedrigeren Schwierigkeitslevel zu starten. Ich nehme einfach mal ein anderes Beispiel. Angenommen, ähm, du würdest gerne, ähm, hatte ich erst neulich bei einem bei einem Klienten den Fall, angenommen, du würdest gerne eine eine Frau kennenlernen. Ja, Aber du traust dich halt nicht, sie anzusprechen. Blöd, weil dann wird es schwierig mit Frauen kennenlernen. Und ähm, also dieses, dieses, das Top-Item, die höchste Schwierigkeit wäre eben, dass man sagt, eine hübsche Frau in einer Bar ansprechen. Ja, erstens, hübsche Frauen sind meistens irgendwie schwieriger zu kriegen. Zumindest ist das in unserer Vorstellung so der Fall. Und zweitens, in einer Bar ist es auch nochmal irgendwie äh, nicht ganz so einfach. Was könnte die kleinere Aufgabe sein, die du suchst? Hey, frag doch erstmal auf der Straße eine Frau nach dem Weg. Ja, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo es hier zur Münchner Freiheit geht. Dann sagt die Frau, ja, da und da, nehmen Sie die U-Bahn und dann äh, sind Sie schon da. Ach ja, wunderbar, vielen Dank, dass Sie mir da weitergeholfen haben. Punkt, aus, fertig. Ja? Mehr muss es gar nicht sein. Es geht an dieser Stelle einfach nur darum, diese erste Hürde zu überwinden und einfach mal mit einer Frau zu sprechen. Und worüber ihr dann sprecht, völlig wurscht. Ist, ja? Frag nach dem Weg, frag nach der Uhrzeit, frag irgendwas. Hauptsache es kommt ein kurzer, kleiner Dialog zustande. Zweiter Schritt wäre dann, dass du eine hübsche Frau auf der Straße nach dem Weg fragst, also nicht eine ältere Oma, sondern in dem Fall eine echt hübsche Frau. Und du wirst sehen, auch diese Frau wird dir antworten. Du sagst, hey cool, vielen Dank, dass du mir das, dass du mir den Weg gezeigt hast. Ähm, tschüss, schönen Tag noch. Ja, auch hier geht es nur darum, ähm, ein kurzes kleines Gespräch zu führen. Und der nächste Schritt könnte dann sein, dass du, wenn du in der Bar bist, eine Frau ähm, nach der Uhrzeit fragst. Ja. Und dann wiederum der nächste Schritt könnte zum Beispiel sein, dass du eine Frau im Club fragst, ähm, was sie da gerade Gutes trinkt und ob sie das empfehlen kann. Und ähm, ja, also du siehst, es ist so eine Stück für Stück Annäherung an das problematische Verhalten beziehungsweise an das an diesen Glaubenssatz, ich kann das nicht, an diese an diese ähm, ja an die an die Schwierigkeit, an das schwierige Verhalten. Und ähm, falls das immer noch zu schwierig sein sollte, kann es zum Beispiel auch helfen, dass du die Unterstützung holst. Dass du zum Beispiel einem guten Kumpel sagst, hey, mh, ich möchte das und das ausprobieren, äh, bitte nicht lachen, es ist für mich wirklich, ähm, wirklich schwierig. Könntest du mich dabei unterstützen? Dann sagt der Freund, sage, klar, ja, wenn es ein guter Freund ist, sagt er natürlich, was soll ich tun? Und dann sagst du ihm, was er tun soll. Meistens hilft es, wenn der Freund zum Beispiel einfach nur daneben steht oder oder in sicherer Entfernung da ist und ähm, den Rücken frei hält, den Rücken stärkt. Also du siehst, es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen. Wichtig ist, dass man sich erstmal kleinere Aufgaben nimmt. Ähm, und jetzt war dieses Beispiel eben mit der Frau in der Bar anzusprechen. Ist genauso gut, könnte es sein, ähm, dass man sagt, okay, ich möchte lernen, Nein zu sagen. Dann ist es auch erstmal schwieriger, das dem Chef zu sagen, sondern vielleicht fange ich damit an, ähm, keine Ahnung, dem Kollegen eine kleine Bitte abzuschlagen oder ähm, meinem Sohn irgendwas abzuschlagen oder meiner Frau oder keine Ahnung. Also es ist wichtig, die Aufgaben erstmal erst leichter zu machen und ähm, dann, wenn das klappt, sich an die schwierigeren Aufgaben dran zu wagen. Im Grunde ganz simpel, ja? so wie im echten Leben halt einfach auch. Ja, damit kommen wir schon zum Schluss der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Sachen für dich dabei. Lass mich wissen, ob dir die Folge geholfen hat und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, stay tuned, dein Alex.